0: Bienvenido a Auditorio de Prisma RU de Radio UNAM. Qué bueno que nos acompaña en esta tarde a la una con siete minutos, en este día martes 22 de mayo del año 2018. Gracias por su preferencia. Mi nombre es Deyanira Morán y vamos a empezar comentándole lo que tendremos hoy en el programa. Eh, hoy vamos a a tener la oportunidad de platicar con varios académicos sobre el debate presidencial al análisis estará con nosotros la doctora María Cristina Rosas, eh, estará la doctora Georgina Cárdenas Acosta que es investigadora del Centro de Investigaciones de Estudios de Género de la UNAM eh, la doctora María Cristina Rosas es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y el doctor Clemente Ruiz Durán también nos acompañará académico de la Facultad de Economía Mía. junto con ellos pues vamos a tratar de eh, analizar lo que fueron estas propuestas del debate segundo debate presidencial temas sin duda importantes en donde se discutieron varias cosas se dieron propuestas que sería valdría la pena analizarlas desde esta perspectiva del conocimiento desde esa perspectiva de eh, los académicos que conocen de estos temas esto lo vamos a tener en la segunda hora así que no se lo pierda y en nuestra primera hora vamos Vamos a platicar con el doctor eh, Gerardo García Luna Martínez, él es director de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Eh, estará en un periodo de, desde 2018, hace unos, unas semanas tomó eh, protesta este cargo y estará al frente de la Facultad hasta el 2022. Vamos a platicar con él sobre sus planes y proyectos para la Facultad. Vamos a tener también a Alejandro Toledo, escritor, ensayista, miembro del, del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Nos va a platicar sobre dos libros sobre correspondencia de Helen Hanf y Virginia Woolf. Eh, también vamos a platicar en el perfil humano con el doctor Octavio Miramontes Vidal que es investigador del Instituto de Física de la UNAM, esto y más tendremos hoy aquí en Prisma RU, antes nos vamos a nuestro resumen un universitario, nuestro resumen informativo
1: Relatamos al
0: mundo Relatamos al mundo En los temas universitarios, académicos discutieron sobre los posicionamientos de los candidatos a la presidencia de la República ante la reforma educativa. Mi compañera Dulce García nos tendrá los detalles. La obesidad en mujeres embarazadas incrementa el riesgo en la salud de la madre y del bebé. Esto lo alerta en el primer simposio Metabolismo y Obesidad en México eh, a distintos académicos. En unos minutos mi compañera Cristina Godínez nos ampliará esta información. Presentan en la Coordinación de Humanidades de la UNAM el libro La violencia en México a la luz de las ciencias sociales, obra surgida por la enorme preocupación de la gravedad y la extensión creciente del fenómeno de la violencia. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos presentará la información. Hace unos minutos, Nestor Salgado candidata de Morena al Senado, ofreció una rueda de prensa para responder a la difamación que lanzó en su contra el candidato priista José Antonio Miz En el debate pasado, mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá aquí los detalles. En los temas nacionales, un saldo de 16 personas heridas dejó el atentado contra el exfiscal del Estado de Jalisco y secretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera. La víctima identificó a uno de los atacantes como parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Abril se convirtió en el tercer mes más violento desde 1997, al registrar 2.343 denuncias por homicidio doloso, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los sabotajes del crimen organizado contra el sistema ferroviario están afectando gravemente las cadenas logísticas, desarticulando al país y convirtiéndose en un problema de seguridad nacional, advirtió la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León. El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, asumió la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores en sustitución de su homólogo tabasqueño, Arturo Núñez. Estados Unidos y México cooperan con Cuba en la investigación sobre las causas que llevaron a un Boeing eh, 3, 737 a estrellarse la semana pasada en La Habana, en un accidente que causó la muerte de 111 personas. Además, ya la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le retiró... Eh, permiso a esta aerolínea Desde marzo de 2017 cuando la Secretaría de Movilidad tomó el control de los parquímetros, los recursos recaudados están en total opacidad De acuerdo al, con el diario Reforma una extrabajadora de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal recibió como persona física 4 millones de pesos 4 millones de pesos para la reconstrucción de Álvaro Obregón pero no se especializa en construcción Continúa la ola de calor. El Servicio Meteorológico Nacional informó que se esperan temperaturas superiores a 35 grados en 27 estados, pudiendo superar los 45 grados en Sonora, Sinaloa y Chihuahua. En temas de economía, el estímulo fiscal para el Impuesto Especial a Producción y Servicios, el IEPS, aplicado a gasolinas y diésel, ligó cinco semanas de incrementos y registró un máximo esta semana. El pasado 18 de mayo, el saldo de las reservas internacionales del país fue de casi 133, 173 mil millones de dólares. Esto significó una reducción semanal de 198 millones de dólares. En los temas internacionales, los sindicatos de los funcionarios franceses organizan este martes su tercera huelga en siete meses contra las políticas del presidente Emmanuel Macron, en específico contra el congelamiento salarial. Una fiscalía alemana informó que solicitará la extradición por rebelión del ex líder catalán Carles Puigdemont a España por su papel en el conflicto independentista de la región.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Te invitamos al conversatorio La Política Comercial Peruana en el Marco del Proceso de Integración Económica Latinoamericana, con la ponencia del maestro Ricardo Fernando Borda, docente de la Escuela Profesional de Negocios Internacionales de la Universidad César Vallejo en Perú. Este evento contará con la moderación de la doctora Mariana Aparicio Ramírez, profesora asociada del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Asiste hoy, en punto de las 16 horas, a la Sala Lucio Mendieta y Núñez de esta facultad. La entrada es libre. No te puedes
4: perder el programa especial de Encuentro México 2018. Los desafíos de la nación Las plataformas electorales discutidas por los universitarios Que se realizaron en el mes de abril Con el objetivo de analizar Desde el ámbito académico Las plataformas de los candidatos a la presidencia de la república Con la presencia de representantes De cada uno de los partidos políticos Y académicos universitarios Especialistas en los temas a tratar Todos los martes y jueves en punto de las 18 horas Sintoniza TV UNAM Por el canal 20.1
3: de Televisión Abierta el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe organiza la conferencia Cuba, Cambio y Continuidad en el Siglo XXI impartida por el doctor Adalberto Santana Hernández quien ha basado sus estudios en temas como el narcotráfico y la migración así como el pensamiento político latinoamericano Asiste hoy a las 17 horas al Auditorio Leopoldo Osea ubicado en el piso 3 de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria
1: Campus RU
0: Entramos a nuestro Campus RU después de estas actividades que todos los días, a, todos los días nos invitan nuestros compañeros aquí de producción, Daniel eh, Rodrigo y quien le toque toda esta sección que es para invitarlos a los eventos que se generan en nuestra UNAM. Vamos ahora al campus universitario, tengan cuidado, la obesidad en mujeres embarazadas incrementa el riesgo en la salud, no solo de la madre, sino también del bebé, es lo que alerta un médico obstetra de la UNAM. Cuéntanos, Cristina, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Deyanida? Buenas tardes. En la Facultad de Medicina de la UNAM tuvo lugar el primer simposio de obesidad y síndrome metabólico. En su participación, el doctor Enrique Reyes, gineco obstetra, habló de los problemas de salud y reproductivos a los que se puede enfrentar una mujer embarazada con sobrepeso. El médico dijo que con obesidad el riesgo de tener un aborto es mayor, así como de contraer diabetes gestacional, hipertensión gestacional y otras enfermedades.
6: La mujer con obesidad eh, también va a tener mayor riesgo de infertilidad, aborto, diabetes gestacional, hipertensión gestacional, preeclampsia, cesárea, eh, menor eh, desarrollo de trabajo de parto espontáneo y por lo tanto mayor riesgo de preinducción. ...y evidentemente mayor riesgo de tromboembolia pulmonar... ...y esto complicarse con muerte materna. En el bebé, en el neonato, vamos a tener mayor riesgo de macrosomía... ...por lo tanto mayor riesgo de distosia de hombros... de ...defectos del tubo neural, muerte fetal y muerte neonatal... ...en los primeros 28 días de vida.
5: La recomendación, además de una buena nutrición y ejercicio... ...es la participación del médico responsable del cuidado clínico.
6: El Consejo Nutricio y la Actividad Física en la Mujer con Obesidad y con el sobrepeso, podrían tener más éxito si nosotros eh, participamos en esas intervenciones, particularmente si el líder del el cuidado clínico participa en esa intervención. Algunas intervenciones que nos recomiendan para prevenir estos eh, desenlaces antes y durante el embarazo es que tenemos que involucrar a una serie de eh, factores que rodean a la mujer embarazada con obesidad. Tenemos que involucrar a la familia, tenemos que involucrar a los trabajadores, a la academia, involucrar a la comunidad, a la industria, al gobierno y en general a la sociedad.
5: El doctor Reyes concluye que la obesidad en el embarazo incrementa el riesgo de morbimortalidad mortalidad materna, fetal y neonatal, por lo que recomienda la realización de una intervención médico-nutricia para limitar la ganancia de peso. También realizar el tamizaje temprano de diabetes mellitus gestacional y preclampsia. Deyanira, este es mi reporte.
0: Buenas tardes. Gracias, Cristina. Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Presentan en la Coordinación de Humanidades de la UNAM el libro La violencia en México a la luz de las ciencias sociales, obra surgida por la enorme preocupación de la gravedad y la extensión creciente del fenómeno de la violencia en nuestro país. Adelante, Cindy.
7: Deyanira, muy buenas tardes. El volumen recoge una selección de las ponencias presentadas en las sesiones mensuales del Seminario Permanente, Cultura y Representaciones Sociales que se desarrolló a lo largo del año 2013 en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y que versó sobre el tema de la violencia en México a la luz de las ciencias sociales. Durante el acto, el coordinador de Humanidades de la UNAM, Alberto Vital Díaz, se refirió a la implicación en esta problemática del Estado débil.
8: Para quienes nacimos hacia la, eh, principios de la segunda mitad hacia los años 50 o antes, las generaciones esa generación y las anteriores la idea de pensar un estado mexicano débil eh, hubiera sido en nuestra juventud eh, hubiera sido algo inconcebible y sin embargo eh, el doctor Pérez Taylor eh, desarrolla este concepto que se relaciona con un concepto que también ha presentado el doctor Gilberto Jiménez en su exposición, que es eh, la noción de mafia. Eh, hay que poner todo el énfasis posible en el hecho de que eh, no podemos eh, de ninguna manera permitir que eh, nos acostumbremos a esta, a esta noción.
7: Gilberto Jiménez, uno de los coordinadores de la obra y también investigador emérito de la UNAM, dijo que la violencia ligada al narco en México forma parte de lo que se llama nuevas guerras. El modelo de lo que se llama nuevas guerras
9: por oposición a las guerras clásicas es la guerra del Vietnam. donde no hay distinción entre combatientes y no combatientes, no hay distinción de género, no hay choque directo, la guerra es de guerrillas, las tácticas... De guerrillas, de emboscadas, etcétera, etcétera. La afrenta a las mujeres, las violaciones colectivas, la guerra de Vietnam, por ejemplo. Son prácticas de terror como arma de guerra. Los americanos terminaban aldeas enteras para evitar el apoyo al Vietcong, evidentemente, ¿no? Y por otra parte, todo el financiamiento, es decir, todos los medios posibles para conseguir. El financiamiento incluyendo el famoso ranking, es decir, cobro de piso y una serie de cosas todas formas de, de violencia y en México hemos descubierto una forma muy especial, digamos así, de violencia, es, son las desapariciones forzadas.
7: El texto La violencia en México a la luz de las ciencias sociales está editado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y fue coordinado por los investigadores René Jiménez Ornelas y Gilberto Jiménez. Es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, Cindy. Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene información sobre el rector Enrique Graue y las universidades que deben romper fronteras y fomentar una educación universal. Vicky, buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Reyanira y auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Así es, pues las universidades necesitan cambiar para mantener su vigencia en el futuro y romper las fronteras que permitan impulsar una educación y cultura universal. Así lo señaló el rector de la UNAM, Enrique Graue, durante su participación en el Cuarto Encuentro Internacional de Rectores Universia 2018, que se lleva a cabo en la Universidad de Salamanca. Y el rector también ya aseguró que entre las universidades deben pues coadyuvar en la creación de un mundo distinto, diverso y tolerante para que se materialicen el quehacer de los jóvenes y del mundo actual. Escuchémosle.
9: Lo que tenemos que decirnos a todos es que debemos ver hacia el futuro con un ánimo diferente, con un ánimo de romper fronteras de una cultura universal, de una educación universal. Y para ello necesitamos tener la intención de hacer la necesidad de innovarnos y reinventarnos para poder seguir vigentes en el futuro. Es hacer al mundo distinto, diverso y tolerante. En el fondo lo que
11: pretendemos de nuestros jóvenes y del mundo actual
10: habló de la importancia que de que las universidades se internacionalicen, ya que dijo actualmente la investigación se desarrolla en redes académicas por lo que es fundamental para los estudiantes pues, vivir estas experiencias de movilidad a otros países y así entender tanto otras culturas, otros idiomas, otras lenguas, y con esto pues que les ayude a comprender el mundo en un contexto más global. Y bueno, de Yanida también te comento que en el marco de este encuentro se llegó a un acuerdo precisamente los rectores de ambas universidades, de la UNAM y de la Universidad de Salamanca, para una dirección de tesis doctorales de manera conjunta, es decir que podrán los estudiantes de doctorado tanto de la UNAM como de la Universidad de Salamanca podrán realizar sus tesis bajo la dirección de profesores de ambas instituciones y pues en su caso obtener el grado. Este acuerdo que, cuya vigencia será de cuatro años pues permitirá a los estudiantes de ambas instituciones elaborar su tesis en cuatro años. Y este lapso, pues, se tendrá que repartir entre las dos universidades. Y este, bueno, también comprende la dirección, la elaboración, defensa y evaluación de la tesis doctoral en cualquier campo de estudio bajo la responsabilidad de ambas universidades. Este es un, pues, importante dato que de este acuerdo que se llegaron ambos rectores de Yanira. Este es mi reporte.
0: Vicky, muchas gracias. Buenas tardes. A
10: ti, buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 43 39. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Continuamos, son las eh, 13 horas, la una de la tarde, con 24 minutos, y vamos a presentarles nuestro perfil humano del día de hoy, que es con el doctor Octavio Miramontes Vidal. Perfil RU. Y estamos aquí en el perfil humano, esta sección donde platicamos con algún académico que nos cuente sobre lo que ha estudiado, a lo que se dedica, sus eh, pasiones, su vocación y, bueno, pues muchos temas a los que también puede estar eh, permeado a lo largo de su vida académica. Y, bueno, uno de estos casos es el del doctor Octavio Miramontes Vidal, que el día de hoy me acompaña. Él es investigador titular B del Instituto de Física de la UNAM. Ha desarrollado una labor científica que abarca todo los aspectos de un universitario íntegro, la investigación científica, la docencia, la divulgación de la ciencia, el desarrollo de infraestructura y la participación institucional en servicio de la universidad. Pues bienvenido, un gusto que esté aquí, doctor.
12: Muchísimas gracias, el gusto es mío.
0: Bien, pues eh, yo leí aparte de esta eh, semblanza eh, del doctor Octavio Miramontes Vidal y hay muchos temas por los cuales, de los cuales podemos hablar y a mí me gustaría en primer lugar, y es una pregunta que pues, aquí siempre le hacemos a, a los académicos que nos, nos visitan, ¿por qué se decidió por esta carrera, por la física y pues qué le ha dejado a lo largo de todos estos años, doctor?
12: Sí, gracias. Bueno, yo vengo de una familia que tiene una cierta tradición en ciencias. Entonces, desde que yo era muy pequeño, eh, en realidad lo que a mí me gustaba era la biología. Y entré en la Facultad de Ciencias de la UNAM estudié biología, pero me di cuenta que no era el tipo de biología que a mí me gustaba. Entonces, decidí hacer un cambio de carrera y me fui a física. Mi intención era aprender física y aprender matemáticas, para la nueva biología que se está desarrollando, que es una biología mucho más formal que aquella de, de antigua, digamos, que era simplemente hacer, pues, clasificación de, de los seres vivos. Ahora la, la biología es una ciencia que tiene mucha teoría y, y, y pues, al, muchas matemáticas. Entonces, yo dije, bueno, ese es el tipo de ciencia que yo quiero hacer. Y, ese, y esa fue la, 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 la manera, digamos.
0: Claro, y la física que lo ha llevado por distintos eh, caminos. También usted fue uno de los primeros estudiantes mexicanos en graduarse con un doctorado en eh, estudio de la complejidad y la dinámica de la vida y las sociedades desde la perspectiva de los sistemas complejos y la física no lineal. Platíquenos un poco de este, de este trabajo.
12: Sí, eh, bueno, esto es, eh, la ciencia como toda actividad humana es generacional en un sentido eh, en que los nuevos descubrimientos van abriendo pues, nuevos paradigmas. Uno, uno de ellos es justamente el estudio de la complejidad eh, que fue, digamos, eh, formalizado hace um, más tres décadas más o menos. Entonces, eh, cuando se, se puso de alguna manera eh, de moda, el, el estudio de esto entonces yo fui uno de los primeros estudiantes en, en digamos en estar eh, al frente de esta nueva generación de, de, de gente que se, que se dedicaba a eso, en, ahí, en aquella época hoy eh, hoy en día por ejemplo cada univer toda universidad que, que sea un, una universidad de prestigio uh -huh. tiene un centro de ciencias de la complejidad incluida la UNAM eh, pero eh, en aquella época pues era estaba en sus pininos, apenas comenzaba y eh, aquí en México había un grupo, pues yo diría único en el mundo del, del cual yo fui estudiante. Este, este es el grupo del doctor Germinal Cocho en, la, uh -huh. en el Instituto de Física. Sí. Eh, y después yo me fui a hacer el doctorado a Inglaterra con académicos que, que son también de mucho prestigio y fundadores de esta área, o sea, gente pionera en esta área. Entonces uh -huh. yo tuve esa suerte de ser de los primeros que se formaron en eso.
0: Y, y doctor, ¿qué podemos entender por estos sistemas complejos, el estudio de la complejidad? ¿Qué, qué significan estos términos que usted lo, lo estudia?
12: Sí, eh, digamos, eh, uno siempre cuando pues se despierta y ve por la mañana la ventana y el sol y todo eso, uno siempre se maravilla de la complejidad de cosas que vemos, ¿sí? eh, vemos las plantas, las, el, cómo los animales interactúan nosotros mismos, nuestra psicología, nuestros pensamientos y todo eso. Eh, por sistemas complejos entendemos, eh, y la complejidad son las propiedades de, de estos sistemas complejos, eh, aquellos donde hay una buena cantidad de elementos que interactúan y debido a esa interacción se forman propiedades nuevas, propiedades colectivas, que no están en los individuos. Por ejemplo, una sociedad es el, es el caso típico. Eh, los individuos, eh, que no somos individuos el, los humanos aislados sino que interactuamos formamos a su vez estructuras eh, nuevas que son la, las organizaciones sociales incluso las, las ciudades por ejemplo ¿sí? eh, lo podemos ver con sociedades de hormigas que, que, que eh, los individuos pues aisladamente pueden hacer muy poco pero en conjunto pues pueden tener comportamientos globales muy, muy impresionantes uh -huh. o el cerebro que también es una colección de millones de células nerviosas que en interacción eh, pueden desarrollar pues, eh, capacidades cognitivas muy complejas. Entonces, estos son los sistemas complejos.
0: Muy bien, y también eh, concluyó su licenciatura en 1986, después también fue invitado a incorporarse como investigador del Colegio de México, ahí realizó por cuatro años investigación en el área de los estudios sociales de la ciencia y en específico en temas sobre los aspectos de la ciencia y la tecnología en las relaciones internacionales y los problemas de la paz y la guerra. Y bueno, pues a mí me parece muy interesante que sus estudios sobre ciencias también pues lleguen a estos temas de los problemas de la paz y la guerra. ¿Cómo es que se logra, digamos, concatenar, relacionar estos temas?
12: Bueno, yo creo que como individuos tenemos siempre esa preocupación. Uh -huh. Quizá México eh, es un país que no está tan, digamos, eh, nuestra memoria sobre la guerra no está así tan fresca, uh -huh. eh, a pesar que vivimos una especie de guerra interna con mucha violencia.
13: Claro, mucha eh, es parte de una guerra.
12: Sí, eh, entonces yo creo que como individuos tenemos esta preocupación. Como científicos, pues tenemos los elementos de alguna manera para poder hacer aportes mucho más eh, 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 profundos que, que simplemente estar preocupados y tener una, una opinión. Uh -huh. En la época en que yo me, eh, estudié esto en, en, el, en el Colegio de México, bueno, yo siempre fui una persona muy interesada en los problemas de la paz y la guerra. A mí la guerra me parece una brutalidad que ojalá no existiera. Y, lamentablemente mucha de la tecnología que se utiliza en la guerra la proporcionamos pues, los, los científicos. Desde la ciencia. Desde la ciencia, los físicos hemos hecho aportes tremendos a, a esto. Uh -huh. Entonces, eh, de alguna manera, eso nos dice que la ciencia y, lo, y nuestra actividad como científicos no es neutral, entonces uno debe cuidar qué es lo que uno hace, o sea, uno tiene responsabilidad por lo que hacemos. Eh, siempre me preocupé por esto, Y en aquella época en que, en, que yo lo, en que yo lo hacía, pues el mundo era, de alguna manera... No tan distinto como es hoy, uh -huh. déjame decirte por qué, en aquella época había un enfrentamiento, digamos, entre dos mundos, el, el, el famoso mundo bipolar, los, los Estados Unidos y sus aliados europeos, y por el otro lado era el bloque de la Unión Soviética eh, y sus aliados, eh, que estuvieron enfrentados pues prácticamente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial uh -huh. hasta los finales de los años... Eh, Ochentas, pero uh -huh. Y entonces era muy preocupante en aquella época y sobre todo en, en la época en que fue presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan, eh, que él dio un impulso muy grande a, a militarizar cualquier aspecto de la vida de los ciudadanos, uh -huh. incluido pues el espacio exterior. Entonces estaba de moda esto de la guerra de galaxias, pero él lo quería hacer reali realidad. Uh -huh. Quien, quien haría eso posible eran los científicos, o sea, mandar cohetes a, 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 en, en órbita, poner armas, eso es lo, son los científicos los que tienen los, los conocimientos para hacer esto. Entonces hubo un movimiento muy grande de gente que dijo, pues no, no no, no lo vamos a hacer, primero, porque es inviable. Eh, muchas veces se dice, pues es, vamos a hacer esto por motivos de defensa, pero lo que hay atrás son intereses más bien comerciales de, de, de vender tecnologías y armas, que a la mega hora pues no, 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 no se usan. Entonces, Inmerso en este contexto, eh, México es vecino de los Estados Unidos y nos toca. Eh, si hay una guerra nuclear, digamos, eh, México la va a sufrir directamente. Entonces, mi, mi papel en esa época era hacer un estudio y una evaluación de cómo la, la guerra nuclear podría afectar a México en términos de toda una serie de, de, de factores como es, por ejemplo, eh, la, la lluvia radiactiva, eh, pulsos electromagnéticos, en fin to, todo eso que es de nuevamente física uh -huh. y eso les interesaba en el Colegio de México porque como tú sabes el Colegio de México pues generalmente es personas que están ahí formadas en humanidades pero para esto son campos interdisciplinarios que requieren gente que sepa ciencias pero que tenga una sensibilidad social, entonces pues yo era un buen candidato y, y, eso, lo, lo, y eso lo hicimos Hoy en día continúa lo mismo, es decir, hubo quizá una época eh, centrada en el año 2000 donde hubo una, una reducción de este, de esta tensión, eh, pero hoy, hoy en día lo vemos nuevamente con, con, con Trump, eh, una vez que está en la presidencia, como hay un enfrentamiento nuevamente ya es con Rusia. Sí. A, a, antiguamente era pues pues por ideologías o ahora es simplemente por control de mercados entonces pues eh, pero el mundo está al borde de una, de una guerra entonces en, en eso nunca hay que hay que bajar las defensas
0: claro y eso que usted dice muy importante el tema de la interdisciplinariedad que eh, pues sin duda debe, debemos entender todo de o, Debiéramos entender todo de esta, de esta manera, en conjunto, y cómo pues la ciencia, las humanidades, pues no tendrían que ir eh, precisamente separadas. Eh, dentro de esto, eh, hablando de paz y la guerra, eh, usted fue invitado a unirse a la conferencia Pogwash. Eh, como delegado de México, Powash es una institución científica internacional fundada a raíz del manifiesto Russell Einstein que pugna por el fortalecimiento de la paz y la eliminación de las armas nucleares, que aquí es justamente lo que platicábamos de eh, también como pues desafortunadamente ese conocimiento que puede emanar desde la ciencia pues puede también llevarnos a lugares muy peligrosos y que tiene esto también todo que ver con, con, con la ética de los mismos gobiernos, muchas veces el uso de las armas nucleares. Sabemos que existen y, y pues ha pugnado las armas nucleares y químicas que desaparezcan y sin embargo se han usado en los últimos tiempos.
12: Pues sí, así es, es decir... Eh desde la más terrible experiencia que es la de Hiroshima y Nagasaki que fueron armas eh, nucleares eh, que fue pues el, el potencial para de, devastar ciudades enteras potencial
0: destructor que potencial
12: destructivo cuenta. pues es quedó quedó muy muy de manifiesto entonces sí existe ese ese movimiento que tú mencionas fue muy importante en su época en la época de la Guerra Fría eh, hizo un esfuerzo muy 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 grande en la época en que no había comunicación eh, de alguna manera estamos repitiendo estos pasos hoy en día. No había comunicación, digamos, entre los poderes enfrentados. Entonces los científicos que sí tienen siempre canales de comunicación, porque la ciencia es universal, eh, de alguna manera dijeron, bueno, pues entonces vamos a eh, juntarnos, a hacer una especie de asociación y pues tenemos prestigio porque estaba formado y está formado por gente que ha ganado premios Nobel. Entonces es uh -huh. gente de mucho prestigio.
0: Así es. Powash fue galardonado en 1995 con el Premio Nobel de la Paz, justamente. Así es. Y bueno, pues vamos a dejar hasta aquí la primera parte de esta conversación en perfil humano con el doctor Octavio Miramontes Vidal, para seguir en, en la siguiente ocasión, pues platicando de otros temas que también él, él participa, y uno de ellos es el terreno de la divulgación de la ciencia. Pero lo platicamos la siguiente semana. Por lo pronto, doctor, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM.
12: Muchas gracias a usted.
0: Relatamos al mundo
14: Internacional RU La Autoridad Nacional Palestina pidió a la Corte Penal Internacional iniciar una investigación efectiva e inmediata de los crímenes de la ocupación israelí, incluidos los asentamientos judíos y la última matanza en Gaza, que dejó decenas de muertos. Ante las amenazas del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo de que impondrá las sanciones más fuertes de la historia contra Irán, el presidente de esta nación, Hashan Rouhani, advirtió que nadie puede decirle a su país cómo actuar.
15: Pero el mundo ya no acepta esta lógica. No es de ninguna manera aceptable que un hombre que había estado trabajando en un centro de espionaje por años y ahora se ha convertido en el secretario de Estado de Estados Unidos, comienza a decir cosas extrañas, comienza a decirle a Irán y a otros, países qué hacer. Esto es ridículo y una broma. ¿Quién eres tú para decidir por Irán y por el mundo?
14: Italia está pendiente de la decisión de su presidente Sergio Mattarella quien tiene que decidir si acepta o no a Giuseppe Conte como nuevo primer ministro del país lo anterior ante su inexistente experiencia política y las dudas en torno a su currículum profesional el líder del movimiento 5 estrellas Luigi Di Maio defendió su postulación es sobre todo una solución de compromiso aceptable
0: para los dos jefes de las formaciones antisistema es un profesional de muy alto Nivel, una persona que viene de la periferia del país.
14: El éxodo de venezolanos a otros países de la región, que comenzó hace cuatro años, continuará a lo largo de este 2018, alertó hoy en Bruselas el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, pidió perdón en su comparecencia ante líderes del Parlamento Europeo, con los cuales se reunió para responder sobre cómo los datos de millones de usuarios de la red social terminaron en manos de una consultora política y además anunció nuevas medidas de privacidad. Dentro de tres días lo
16: vamos a aplicar, cuando entre en vigor. Hay un equipo muy grande, muchísima gente que se está ocupando de su aplicación y queremos que se ponga en marcha correctamente, porque la ley pide en Europa...
14: La lava del volcán hawaiano Kilauea, en erupción desde hace tres semanas, continúa aproximándose a una planta térmica de la isla, que contiene sustancias inflamables y podría provocar una emisión incontrolable de gases tóxicos.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Continuamos una de la tarde con 40 minutos. Después del perfil vamos ahora a platicar con el doctor Gerardo García Luna Martínez. Él es director de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes.
17: Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a platicar. Contigo y con tu audiencia.
0: Gracias, eh, doctor. Bueno, pues eh, usted hace unas semanas apenas acaba de tomar eh, la dirección de la Facultad de Artes y Diseño y me, no, nos gustaría platicar con usted acerca justamente de los proyectos que tiene porque hay mucho que ofrecer desde esta facultad. Tiene varias sedes, tiene eh, proyectos, licenciaturas, posbra, posgrados, publicaciones, mucho. Platíquenos un, un poco de lo que pues usted va a comenzar o ya comenzó a hacer para este periodo?
17: Pues pues mira, es, es en verdad para mí una, un gran honor tener esta designación por parte de nuestras autoridades, eh, toda vez que igual y, y la audiencia lo tiene claro, pero me gustaría profundizar en ello, nosotros somos lo que a la a la otrora Academia de San Carlos, ¿no? Somos uh -huh. la, la escuela de artes pues más antigua del continente, con una tradición de 235 años, y en este despacho, lo digo de manera simbólica, porque en este momento me encuentro en nuestra celda en el campus Ochimilco, pues ha estado sentado Rivas Mercado, Diego Rivera, uh -huh. y estas figuras, pues indudablemente a la historia de la nación le son muy significativas mucho más de lo que yo pudiera hacer. Pero el reto es eh, igualmente enorme, igualmente trascendente. Eh, somos una facultad que reúne a una población de artes visuales, de diseño y, y comunicación visual. Y una nueva apuesta, una apuesta muy reciente de arte diseño que compartimos con la Inés Morelia y en la cual tratamos de construir los perfiles profesionales que pues den el ancho en el reto de la construcción de la imagen y del valor simbólico que la plástica y las artes tienen a este país. Entonces esa es eh, la, la enorme ilusión, sí son pocas las semanas en las que estamos, aún, aún me siento como en carrusel de feria, pero este en verdad que muy entusiasmados para para asumir el reto con la responsabilidad y con el valor que esto amerita.
0: Claro, estamos platicando con el doctor Gerardo García Luna Martínez, director de la Facultad de Artes y Diseños de, y Diseño de la UNAM. Yo quisiera preguntarles, mucha gente eh, mucha gente nos escucha en este momento, pues es parte de la comunidad universitaria, público en general, pero también mucha gente que pues, está decidiendo que estudiar, hay muchos, muchos estudiantes, a veces nos acompañan, algunos de ellos que están estudiando en alguna... Preparatoria en algún CCH. ¿Eh, ¿Cuáles son estas licenciaturas? ¿Cuántas licenciaturas se pueden estudiar ahí en la facultad, doctor?
17: Nosotros como tal tenemos tres programas: artes visuales, que sería lo que tradicionalmente entendemos por pintura, uh -huh. escultura, grabado. Eh, tenemos hacia arte acción, video. Eh, tenemos diseño y comunicación visual, lo que antiguamente se podía haber entendido como diseño gráfico, hemos estado generando una apuesta de vinculación hacia lo que son las tecnologías, hacia lo que es también tanto el desarrollo de esta propuesta de comunicación visual orientada a la mercadotecnia y la publicidad, pero a la vez comprometida con el diseño editorial, con la tipografía, con la construcción de la cultura, con la difusión, con la museografía, o sea, las áreas las áreas de desarrollo son muy amplias. Y la tercera que yo hacía referencia es arte y diseño, que también la parte la la Enés Morelia, en donde estamos tratando de generar una apuesta eh, más vigente a los contextos actuales, en donde a partir de la tecnología y de un consumo más dinámico de imagen por la sociedad, pues las fronteras entre las disciplinas tienden a diluirse. Entonces, eh, es decir, en la industria cinematográfica o en la industria del videojuego, pues ya uno pierde las fronteras de saber quién es el diseñador y quién es el artista, ¿no? Eh, más bien tenemos que ir apostando por la formación de profesionales y expertos en el lenguaje visual en la alfabetización de la imagen y pues en, en el discurso de una comunicación gráfica, ¿no? Eso es la, esa es la gran apuesta.
0: Claro, en esa comunicación gráfica que además ya intervienen las nuevas tecnologías, ya lo decía usted, licenciaturas que, bueno, pues también van adaptándose a estos nuevos cambios y ahora pues hay toda esta oferta que pueden encontrar eh, pues los estudiantes que ahí deciden eh, estudiar, hacer alguna licenciatura, pero también tienen posgrados, por ejemplo, doctor.
17: Sí, de hecho, somos de las pocas sedes que ofrecemos programas doctorales en arte. Tenemos un programa doctoral en arte y una maestría que compone varios programas en específico. Tenemos, junto con el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, nuestra maestría en cine documental. Tenemos una maestría que es enormemente atractiva porque es sobre educación, una maestría en educación específica en artes y diseño. Eh, nuestra maestría en diseño y comunicación visual, nuestra maestría en, en artes visuales, las que, las que han sido tradicionalmente y las que confrontan eh pues el, el lenguaje y el conocimiento de las artes visuales en su conjunto y de y de estas disciplinas proyectuales del diseño. Asimismo mm -hmm. tenemos un fuerte programa de educación continua en donde ofrecemos una serie de cursos muy específicos, muy especializados, que puede ir desde narrativa gráfica, que puede ir desde eh, lo que es fotografía forense o stop motion o animación para cine y televisión, es decir... Eh, estamos conscientes de que esta era de la eh, pues esta era del conocimiento sí. y de la comunicación cada vez hace más protagónicos a los especialistas en imagen
0: claro y, y doctor también qué tanta demanda hay porque justamente esta este tipo de, de carreras pues son ahora mucho más vigentes que nunca y sí. bueno pues qué tanta demanda hay para entrar a la facultad
17: pues pues, somos francos hay mucha demanda uh -huh. este, eso siempre nos llena de, de orgullo y también de compromiso de las dentro de las 10 licenciaturas más demandadas de nuestra universidad de este gran paquete de 123 licenciaturas que ofrecemos nosotros históricamente estamos entre las 10 más demandadas y, y los campus universitarios que ofrecemos estos saberes que a saber son Acatlán Cuautitlán y nosotros tanto en nuestro campus de Xochimilco como en el campus de Tasco uh -huh. este pues siempre tenemos una demanda muy asidua eh, tenemos eh, altos eh, niveles en nuestro examen de, de admisión no los puntos para ingresar con nosotros pues son altos los que nos da una población estudiantil este pues muy comprometida ¿no? y con, con muchas ganas de, 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 de gastar sus años más maravillosos en la universidad con nosotros.
0: Así es, y qué bueno que lo menciona también porque tiene también eh, varios campus donde se pueden hacer pues, distintos proyectos y distintos estudios.
17: Así es, nuestra Academia de, de San Carlos, nuestro edificio histórico que está en la calle de Academia 22, que no solamente tiene esta capacidad o esta oferta educativa, tanto a nivel en este caso es de posgrado y educación continua, sino que alberga eh, bienes patrimoniales artísticos de la nación. No, no no podemos decir que sean solo exclusivas de, de la universidad, sino que son de la nación. Setenta mil bienes patrimoniales en donde hay obras artísticas. Nuestras galerías históricas exponen de manera permanente numismática y exposiciones de escultura, eh, esculturas traídas por Manuel Tolza o Rivas Mercado que, que engalanan, ¿no? Nuestros uh -huh patios en la academia, el campus tasco que tiene las tres licenciaturas y también un desarrollo eh, pues muy fecundo sobre los eh, el arte platero y joyero de esta entidad federal, tenemos nuestro campus en Xochimilco, en Santiago Tepalcatlalpan, en donde ofrecemos nuestras licenciaturas, es este nuestra eh, población juvenil más demandante, más activa y y más creativa, y, y, finalmente, una presencia en el edificio de posgrado en Ciudad Universitaria, donde tenemos eh, aulas específicas, el edificio A y B de esta gran dona de, de posgrado, este pues propiamente está en nuestro resguardo, y en donde, pues, tratamos de generar una reflexión y una investigación con alcances doctorales sobre, pues, las artes visuales y sobre el diseño.
0: Muy bien, bueno, pues ahí están las distintas sedes, en ellas también hay bibliotecas, hay distintas actividades, talleres, se pueden meter a su página y ahí también pueden encontrar toda esta información de, de lo que llevan a cabo también en el día a día. Doctor, pues yo le agradezco mucho esta plática aquí en Prisma RU de Radio UNAM, no sé si desea agregar algo más.
17: No, pues agradecer esta entrevista, el que nos des una tribuna para explicar la la pujanza y el valor dinámico que tiene esta comunidad que me toca representar eh, cuatro años, pero ponerlas a sus órdenes, estamos... Eh, como ha sido históricamente nuestra función, eh, construyendo la imagen al servicio de esta nación y, y, y gustosos de construir cultura, arte y conocimiento.
0: Muy bien, pues esta tribuna queda abierta para cualquier información que nos quiera eh, que nos quieran compartir desde allá. Doctor, muchas gracias.
17: El agradecido soy yo. Buenas tardes.
0: Hasta luego, muy buenas tardes al doctor Gerardo García Luna Martínez, director de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, y él estará hasta el, eh, estará en el periodo dos nos vamos a la sección de cultura que en esta ocasión pues nuestra compañera Tamara Quiroz se encuentra allá en las Jornadas Cervantinas allá en Guanajuato, ¿qué tal Tamara? Muy buenas tardes
16: Hola Deyanira, muy buenas tardes ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias pues cuéntanos qué ha habido por allá
16: Así es, Deyanira. Bueno, pues muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de Radio UNAM. Les cuento que hoy me encuentro en Guanajuato, justo en el Teatro Juárez, este maravilloso recinto construido entre 1873 y 1903. Eh, con un proyecto del ingeniero José Noriega, quien también diseñó los teatros Manuel Doblado en León, Guanajuato, muy cerca de aquí. También el, el Museo de la Paz en San Luis Potosí y el Morelos en Aguascalientes. Y bueno, les platico que el proceso de construcción fue interrumpido por algunos años y se retomó... Eh, también en 1893, por el arquitecto Antonio Rivas Mercado y también el ingeniero Alberto Male, para inaugurarlo el 27 de octubre de 1903, por el entonces presidente Porfirio Díaz. En esa inauguración se presentó la ópera Aida de Giuseppe Verdi y hoy, 22 de mayo del 2018, alberga el vigésimo octavo Coloquio Cervantino Internacional de Yanira. Este coloquio, les comento que fundamenta su plataforma en el Museo Iconográfico del Quijote, ubicado aquí en Guanajuato, y ha abordado con más de 300 ponencias las riquezas y también las relaciones de la obra de Miguel de Cervantes, de Miguel de Cervantes Saavedra, y desde hace dos años a partir de la edición número 27, se ha enfocado en los estudios históricos y antropológicos de la tradición literaria desde el siglo XVI. En esta edición número 28 del Coloquio Cervantino Internacional, se abordará la literatura mexicana en la época de Cervantes. Esto en continuidad con el coloquio del año pasado, que fue denominado Antecedentes Cortesianos en Cervantes, el cual abordó la figura de Hernán Cortés como autor de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España y también la literatura del siglo XVI, tanto española como americana. Este año se ha convocado a connotados especialistas enfocados en estudios históricos, antropológicos, literarios y bueno nacionales e internacionales quienes hablarán de la literatura que surgió antes y a la par de la obra de Cervantes en México. Tuvimos la oportunidad también de conversar con el antropólogo francés Christian Duvergier, quien ha desarrollado una notable actividad como arqueólogo en México y América Central. Y bueno, platicamos con él antes de abrir este Coloquio Cervantino Internacional con la Conferencia Literatura Mexicana en la Época de Cervantes. Vamos a escuchar.
11: La idea del coloquio de este año es reconsiderar lo que es literatura en México y la propuesta va a ser de considerar a los cronistas como autores, como literatos. Vamos a explicar un poco cómo se mezclaron la parte prehispánica y la parte hispánica, porque finalmente una gran, gran parte de lo que tenemos aquí en México, en la Nueva España del siglo XVI, es una literatura mestiza, pero que no ha sido reconocida como tal, ¿no? como literatura. Hay que saber que están presentes los mejores especialistas de, realmente de México y de, de Europa. y lo, lo importante, creo yo, es que al lado de Cervantes, de las letras de, de, de España, se desarrolló aquí algo específico, algo mexicano algún nuevo hispano, son todos los autores contemporáneos de, de Cervantes, pero son conocidos como fuentes. Por ejemplo, Utsagun lo, lo, lo utilizamos como fuente sobre el mundo prehispánico, pero no directamente como autor.
16: Y bueno, dentro de este vigésimo octavo, esta vigésima octava edición, hay investigadores invitados, está María Castañeda de La Paz del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, el escritor Víctor Manuel Mendiola, también eh, estará Michel Odic del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Y como es costumbre a este coloquio, también se unen las Jornadas Artísticas Cervantinas con un programa que comprende teatro y música. Mañana estará el pianista Mauricio Nader llenará un recorrido musical por el repertorio concebido en México en el siglo XVIII y hasta la actualidad. Así que todavía hay mucho que escuchar, mucho de qué enterarse de Yanira. También habrá ópera y, claro, entre meses Cervantinos, así que los invito a seguir lo que sucede en este vigésimo octavo Coloquio Cervantino Internacional a través de este espacio en Radio UNAM.
0: Muy bien, pues ya nos seguirás platicando eh, el día de mañana. Por lo pronto, muchas gracias, Tamara, por esta información que nos traes desde Guanajuato en estas Jornadas Cervantinas. Muchas gracias.
16: Al contrario, gracias a ti, y muchos saludos y bueno, regreso los micrófonos allá a la Ciudad de México, Adolfo Prieto 133, que tengan una excelente tarde.
0: Gracias, muy buenas tardes. Y bueno, pues vamos a continuar, es la una con 56 minutos y hay algunas cosas, ya llegaron nuestros invitados que tendremos en un momento más, no se pierda también esta mesa de debate que tendremos, post-debate, haremos tal vez un análisis o debate con ellos porque, eh, pues, eh, lo que nos interesa ahora más allá de todas las frases y los eh, enfrentamientos que hubo ahí entre los eh, candidatos que eh, ya hay como pues en este mundo de las, de las eh, redes sociales y demás entre memes caricaturas y demás pero analicemos también qué, ta, qué tanto alcance tienen estas propuestas que nos dieron en eh, Tres eh, temas eh, que se destacaron en esta ocasión, comercio exterior e inversión, seguridad fronteriza y combate al crimen eh, transnacional, así como los derechos de los migrantes. Y ya salieron algunas, eh, algo que decíamos también previo al debate, es que nos gustaría que la información que se vierta ahí, las propuestas, pues que sean viables, que nos digan los cómo, pero también que se... que se vierte el menos número posible de mentiras que quisiéramos no escuchar ninguna, pero desafortunadamente en este intento por atacarse entre unos y otros se pueden dar situaciones que no son del todo reales. Y hoy verificado.mx eh, destaca información donde dice... Hay menos estadounidenses estudiando en México de los que afirmó José Antonio Mead. Durante el debate, el candidato presidencial, exsecretario de Relaciones Exteriores, tropezó con un dato sobre migración. Dijo, esta política de deportación de Estados Unidos hoy implica que en nuestras escuelas y en nuestros institutos de salud haya mil niños americanos. Y la calificación que le pone verificado es falso para sustentar el dato de que 600.000 niños estadounidenses estudiaban y atendían su salud en México, el equipo de campaña del candidato dijo a Verificado 2018 que había utilizado cifras de la Embajada de Estados Unidos en México en función del número de pasaportes que se tramitan en esa representación por parte de menores migrantes y retorno, y remitió a un artículo de Univision. Sin embargo, la cifra no es precisa. Luego hubo, hubo otra otro tema contrario a lo que dice López Obrador, México sí tiene un superávit comercial en el anime, alimentos. Ricardo Anaya confrontó en este segundo debate al candidato de Morena, diciéndole que lo que publica en su libro 2018, la salida, es falso. Ahí le pidió a López Obrador que se actualizara, porque en su último libro reconoce que México tiene un superávit y... Eh, en efecto, el tabasqueño se equivoca porque México tiene tres años con una balanza comercial positiva e incluso en 2017 tuvo el mayor saldo favorable. En 25 años, 5.411 millones de dólares. Y bueno, por último está la historia que contó Ricardo Anaya sobre la deportación de Ana Laura. No es exactamente como él dijo. Recordemos que sacó hasta ahí un, un costal para decir que solamente le habían dado eso para eh, llevar sus cosas y además estaba esposada. Ya se conoce que no es exactamente así la información. Este video de una reunión que tuvo con el, el candidato con la migrante, se puede ver que ella no dijo que el costal con ropa hubiera sido suyo. Por ejemplo, eh, también eh, eh, la primera imprecisión es que no existen en la Ciudad de México albergues. Dijo que había ido a un albergue, no hay albergues para personas deportadas. El lugar que Anaya el lugar que Anaya visitó sí da hospedaje quienes no tienen redes de apoyo cuando son regresados al país, pero es un taller de serigrafía del colectivo Deportados Unidos en la Lucha el encuentro entre Anaya y el colectivo quedó documentado en un video y también en esta eh, reunión la migrante sí contó que en su proceso de expulsión no le permitieron siquiera hacer una llamada, pero no iba esposada de pies y de manos, así que pues medias verdades, medias mentiras, más mentiras que verdades, fue lo que contó Ricardo Anaya también. Son las dos y nos vamos a un corte. Volvemos. Prisma RU. Relatamos al mundo.
18: Un glaciar es una capa de hielo que se origina en la superficie terrestre. Su existencia es posible por la acumulación, compactación y recristalización de la nieve.
16: Se sabe que cada glaciar contiene en su interior una historia musical que depende de su edad y su tamaño.
18: Se sabe también que muy en lo profundo de las aguas polares, todos los glaciares están conectados entre sí.
16: Glaciares, túneles infinitos para el fin del mundo.
18: Jueves, 22 horas. Por el 96.1 de FM Radio UNAM. <risa>
2: Propaganda institucional de la COE de la entidad, Movimiento Ciudadano.
1: Este es el Estado de México real, el que vives, el que sufres día a día. No es el que te pintan de colores cada cambio de gobierno. No, aquí no hay magia. Aquí hay inseguridad, desempleo, contaminación, falta de oportunidades y pobreza, sobre todo pobreza. Ser mexiquense debería ser un orgullo, pero no, no lo es. Únete, necesitamos cambiar el Estado de México de forma radical. En México hay otra vía, una vía radical. Detrás de cada cuadro yace una historia alterna,
17: una faena de resistencia en torno al celuloide. En mayo, Cineclub Radio Cinema trae para ti el imaginario de Jaime Humberto Hermosillo, La Pasión según Berenice, Matiné, Naufragio. Amor libre y la tarea te esperan todos los miércoles de mayo a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Ven y adéntrate en el abismo de las emociones. Aquí, en Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: La Facultad de Medicina de la UNAM, a través del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, ofrece a la comunidad universitaria los servicios de su... Clínica de Atención Integral para las Adicciones. De lunes a viernes de 10 a 18 horas. Para más información, comunícate al teléfono 56 23 21 27. O consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx.
18: A mí no me interesa la banda presidencial. Lo que me importa es cambiar la mentalidad de los mexicanos para encender una revolución de conciencias. Soy el Bronco, candidato independiente a la presidencia de México. Sígueme en Facebook y redes sociales como Jaime Rodríguez Calderón. Levántate México, prohibido rendirse.
17: ¿A quién le confiarías el país? ¿A quien presenta datos falsos en el debate? ¿O a quien tiene cifras que respaldan su trabajo? Anaya dijo que en el gobierno de AMLO aumentaron los secuestros. Falso. Con AMLO, los secuestros bajaron 28%. También dijo que con AMLO bajó la inversión privada. Falso. Con él, la inversión fue la más alta en la historia de la capital. Anaya miente. Y los mexicanos no podemos volver a confiar en quien engaña con tal de ganar. En 2018, vamos a elegir la honestidad. Partido del Trabajo.
5: Un hombre libre es aquel que, teniendo fuerza y talento para hacer una cosa, no encuentra trabas a su voluntad. Thomas Hughes
4: Radio UNAM En la UNAM se escriben historias de éxito.
19: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles, ya que becamos anualmente a más de 68.000 universitarios.
4: Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx.
19: Contigo hacemos posible lo imposible.
4: Porque tu opinión
1: es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
7: 5536-4339. Mañana en la UNAM, ¿qué
4: hacer y a dónde ir? La Facultad de Ingeniería te invita a la conferencia Los grandes sismos del último año en México. ¿Qué sabemos y qué no? Con la participación del doctor Arturo Iglesias Mendoza quien ha desarrollado sus estudios en la estructura cortical del centro sur de México, así como la magnitud e impacto de los temblores. No te pierdas esta ponencia mañana 23 de mayo a las 13 horas en el Salón C404 de esta facultad.
3: No te puedes perder la proyección de la cinta Whisky, de los directores uruguayos Juan Pablo Revela y Pablo Stoll, quienes obtuvieron diversos premios internacionales por este filme, que aborda la vida de dos hermanos judíos, dueños de fábricas de medias para dama, quienes han estado distanciados por años y ahora, por azares del destino, estarán juntos enfrentándose así a una nueva vida. Asiste mañana 23 de mayo a las 17 horas al Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos. Te recomendamos el recorrido
4: en Bicitren, en el cual visitarás el Campus Central de la UNAM declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2007 por la UNESCO. Asiste mañana y todos los miércoles a las 12.30 y 13.30 horas Frente al mural, El Pueblo a la Universidad, la Universidad al Pueblo. Ubicado a un costado del edificio de rectoría en Ciudad Universitaria.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
14: Colaboradores RU.
1: Literatura.
0: Bien, pues vamos a literatura, dos con siete minutos, ya está listo Alejandro Toledo, ensayista, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
20: ¿Qué tal, Yanira? ¿Cómo te va?
0: Muy bien, gracias. Pues platícanos sobre tu tema el día de hoy.
20: Sí, bueno, es que leí un libro de, de Virginia Woolf, de correspondencia con Lytton Le Strachey, que publicó la editorial Yo sé más 600 libros desde que te conocí. Es, es, son conversaciones entre dos escritores contemporáneos y es es un es un buen libro, digamos, de correspondencia que me que por otro lado me recordó el, la novela o el libro también de, de cartas de Helen Hans que se llama 84 Sharing Crow Road, que es un es un libro publicado hace algunos años del que incluso se hizo una película que en español se llamó Nunca la vi, siempre la amé, con Anne Bancroft y Anthony Hopkins, no sé si tú la conoces, es una película muy muy hermosa. Uh
13: -huh. Entonces,
20: yo crucé, digamos, estas est estos dos libros de, de cartas, uh -huh. porque crean un efecto parecido. El libro de Helen Huff, incluso primero se hizo obra de teatro y después eh, esta, esta cinta con Anne Bancroft y Anthony Hopkins, ¿no?
13: Sí.
20: En el caso del libro de Virginia Woolf, es es la amistad que tiene con un escritor contemporáneo de ella que se llama Lighton Strachey él tiene dos libros muy importantes, uno se llama "Victorianos Eminentes y otro es una biografía sobre la, la reina Victoria, parece que le obsesionaba el asunto de, de la época victoriana y trabajó mucho sobre eso, ¿no? es, es una la historia de una amistad que comienza cuando Virginia era muy joven, todavía se llamaba Virginia Stephen uh
13: -huh.
20: y después hay, hay una carta donde le anuncia su compromiso con Leonard Woolf y sí. este hay, hay chismes literarios de, de de la época digamos, ¿no? Por ejemplo, este yo sabía que que el, el rechazo en los diarios eh, ahí ahí se habla de, de Joyce de cuando la novela Ulises fue ofrecida a la editorial que tenían Leonard Woolf y, uh -huh. y Virginia para publicar Ulises, un libro que estaba siendo rechazado por la censura y que no se había y que no se podía publicar en Estados Unidos ni en Inglaterra entonces cuando llegan ahí con con, eh, con Virginia Woolf y con su marido ella ella no lo no lo celebra mucho porque encuentra que hay como demasiada suciedad en las primeras páginas y es y es algo que también le comenta aquí a su a su amigo este eh, Lighton no dice que que con un tema así este dice eh, llega a resultar una novela monótona, ¿no? A mí lo, lo, me parece curioso que después ella misma haya hecho una especie de Ulises londinense, que es la, la señora Dalloway, ¿no? Uh -huh. Y este y los dos van avanzando en sus, en sus proyectos, en la correspondencia que tiene Virginia Woolf con su amigo eh, Light on Stage, ¿no? Por ejemplo, en algún momento ella publica la novela Fin de Viaje, él le hace algunos comentarios y, y ella lo, aprecia lo que va diciendo y explica un poco cuál era su proyecto. Dice, lo que quería producir era la sensación de un enorme torbellino de vida, tan variado y caótico como fuese posible, que la muerte interrumpiera durante un momento, pero que luego continuara. Entonces la, la correspondencia se da en estos términos, de una, una amistad, de una gran confianza, y este, uno va sintiendo que es algo que, que comparte con el libro de Helen Hart de 84, Charlene Crow Road, uno va sintiendo como el paso del tiempo, aunque uh -huh. ¿no? es algo que, que ocurre en los, en los libros de correspondencia. Uno tiene que llenar esos espacios, esas lagunas que se crean entre una carta y la otra. A veces pasan, a veces no hay la correspondencia digamos, adecuada, digamos, el diálogo que, que que produce una carta de respuesta. Pasan enfermedades, este con virginia hay un incluso una crisis de, depresiva eh, eh, luego eh, se publican sus libros van siendo celebrados eh, y eso es eso es un avance que se siente hasta la última carta que es una carta donde virginia sueña con con su amigo que ya en este momento estaba enfermo y que es una carta que quizá él él ya no leyó.
13: ¿no? Uh -huh, uh
20: -huh. Y en el libro del 84, Charlie Cruz Road la relación es este, muy simpática porque es una escritora neoyorquina que pide un libro a una librería londinense, lo que crea como una especie de amistad por correspondencia con el encargado de la librería, y, este, y ella se va enterando de, de, de cómo es la vida en Londres en, en tiempos de la posguerra, en los años 50 y 60, sí. y siempre tiene el plan de ir a visitarlos para conocerlos personalmente, porque le, le ofrecen libros que ella necesita a, a precios que no son exorbitantes, como luego ocurre cuando uno uh -huh. necesita un, un libro muy específico, así, de un autor, la edición tal, uh -huh. curada por no sé quién. A ella este, se crea una, una gran confianza y una amistad literaria, digamos, por correspondencia entre esta escritora Yorkina y este librero londinense. ¿no? Entonces, uh -huh. es curioso que un, el libro de cartas generó una obra de teatro y después generó una una película. Y en los dos casos se trata de, este, digo, quienes apreciamos la, los libros, sí. pues disfrutamos estas, este asomarse, digamos, a, la, a, a dos cocinas literarias distintas, una es la relación entre dos escritores contemporáneos. ...como Virginia Woolf y Leighton Strachey... ...y otra la relación entre un escritor allí y, y un librero londinense... ...en una época específica, ¿no? Uh -huh. La cinta realmente es es, 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 es entrañable, ¿no? Uh -huh. Se dice que Anne Bancroft vio la, la obra de teatro en Broadway... ...y, le, y, le, y como un regalo de, de cumpleaños... ...su marido, que, es, que era Mel Brooks... Consiguió los derechos y le y le produjo esa película para, para que ella la, la actuara, ¿no? Ajá. Y el resultado realmente es sensacional, insisto, para aquellos que, que amamos los libros, ¿no? Claro.
0: Y recuérdame también el nombre de la película, Alejandro.
20: La película le, le pusieron un título horrendo en español, bueno, en México. Ajá. Se llama Nunca la vi, siempre la amé. Uh -huh. Queda una idea como equívoca, ¿no? De que sí, fuera sí. una cuestión romántica, amorosa. Uh -huh. Porque es un amor, pero es un amor por, por los libros. Así es. Y bueno, en inglés uh -huh. se llama 84 Sharing Cross Road igual que el, que el libro de Helen Hart, uh -huh. ¿no?
0: Muy bien, pues nos llevamos estas dos eh, recomendaciones, Esta, este libro del que nos platicas y esa correspondencia que nos acerca también a la vida. Eh, pues obviamente de su literatura nos lleva a comprender también o a entender muchas cosas de su propia vida, pero la correspondencia tal vez aún más, y así que pues nos quedamos con estas dos recomendaciones del de, día de hoy. Sí,
20: el, pr el primero es un libro de la editorial Jus, es uh -huh. una novedad, es un libro reciente, sí. y el otro está en el catálogo de Anagrama y creo que es, es fácil
13: conseguirlo. Uh -huh.
0: Muy bien, pues ahí está estas recomendaciones del día y que nos platiques al respecto de estos, de estos libros. Alejandro, muchas gracias, te mandamos un abrazo.
20: Gracias a ti, que estés muy bien.
0: Hasta luego, buenas tardes. Hasta
1: luego. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, continuamos. Vamos ahora a ir introduciendo esta mesa que tendremos ya en unos minutos después de la nota de Dulce García. Analizan en la UNAM las propuestas educativas de los candidatos a la presidencia de la República. Académicos discutieron sobre los posicionamientos de los candidatos ante la reforma educativa, por ejemplo. Dulce García, cuéntanos.
7: Deyanira, buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. Al participar en la mesa de discusión titulada De las promesas a lo factible, organizada por la UNAM, Angélica Buendía, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana y presidente del Consejo Mexicano de la Investigación Educativa, señaló que las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República en términos de educación están plagadas de retórica y resultan muy pobres. No veo
0: en los tres proyectos Rasgos o por lo menos algún tipo de indicio que nos pudiera permitir observar algún proyecto de política educativa en términos de lo que nosotros esperaríamos, sobre todo lo que, los que estamos vinculados pues con el campo educativo. Un rumbo para la educación tampoco una claridad. Sí hay un anclaje de las tres propuestas a lo que podría ser el marco institucional, la obligatoriedad de la educación signada en la Constitución, pero a partir de ahí, eh, esos trazos, esas líneas, se van desfigurando y entonces empieza a ver algunas apuestas por puntos que solamente tocan algunos eh, elementos de lo que ha sido la política en los últimos
7: años. Por su parte, Armando Alcántara del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM dijo que no es sorprendente el el hecho de que no existan propuestas concluidas sobre la educación, ya que los candidatos buscan más impactar en puntos específicos y posiciones, pero sin detallarlos.
6: La opinión pública y, bueno, en, en, en términos generales, los electores, pues en términos educativos como que estamos pendientes de ver cuál es la posición ante la reforma educativa, ¿no? ¿Quiénes están a favor? ¿Quiénes están en contra? ¿Quién dice que la va pues más o menos lo mismo, pero mejorada hay quien la va a rechazar de plano hay quien le va a decir bueno, pues yo le voy a dar otra versión pero también sin grandes detalles sin grandes precisiones
7: De Yanira Auditorio de Prisma RU la discusión se llevó a cabo durante el Seminario de Investigación, Justicia Social Inclusión y Equidad en la Educación en México, que organiza el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM Es el reporte, muy buenas tardes
0: Continuamos dos de la tarde con 18 minutos, como les habíamos dicho al inicio del programa y cuando también dieron las dos de la tarde, tendremos aquí una mesa especial para hablar del segundo debate de los temas que ahí logramos escuchar y de algunas de las propuestas que dijeron los candidatos el pasado domingo. Y bueno, para ello me acompañan en esta mesa y le agradezco mucho a la doctora María Cristina Rosas, ella es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad eh, de eh, Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes. También nos acompaña la doctora Georgina Cárdenas Acosta, investigadora postdoctoral del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, maestra en Estudios de Género por el Colmex, el Colegio de México, estudiante del Doctorado de, en Antropología Social de, en la INA, en Línea de Investigación Género y y política. Bienvenida, doctora.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y
0: también nos acompaña el doctor Clemente Ruiz Durán, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y profesor e investigador del posgrado en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en instituciones del bienestar por la Universidad de Uppsala, Suecia, y realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos. En 2004 recibió el doctorado honoris causa por la Universidad de Baja California y es autor de más de 120 artículos especializados 17 libros y coordinador de otros 10 bienvenido doctor
21: muchísimas gracias
0: bueno pues si les parece bien vamos a entrar así conforme se dio este debate algunas de estas eh, propuestas vamos a iniciar con las de comercio exterior e inversión que dijeron los candidatos vamos a escucharlo de su propia voz
18: lo primero que tenemos que hacer es destetarnos de los gringos es, y ponerlos en su lugar también. Hablarle al presidente americano como se le debe hablar a un presidente. Y tenemos que ver hacia otras partes. Fuera de Estados Unidos nosotros tenemos que trabajar mucho en Asia, India, Corea, Japón y Sudamérica sobre todo. No
15: vamos a permitir ningún acuerdo de ningún tipo en ningún tema que no esté basado en el respeto. El comercio y la inversión tienen que servir para cerrar brechas. Hay que mejorar y trabajar para que esa distancia entre norte y sur se haga más breve. Sostengo que la mejor política exterior es la interior. Si nos amenazan con construir muros, con militarizar la frontera, lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestra economía, que haya trabajo en México para que la gente no tenga necesidad de emigrar.
0: Bien, bueno, pues ahí entre algunas de las eh, propuestas eh, tratábamos de, de que fueran pues lo más que se podían propuestas porque a veces respondían no con propuestas sino con alguna, eh, alguna evasiva o contando alguna anécdota y demás y no logramos captar la... la la postura exacta de Ricardo Anaya en este caso. Así que, bueno, pues empecemos con estas propuestas que escuchamos de comercio exterior e inversión. Eh, doctor Ruiz Durán, ¿usted qué nos puede decir? ¿Qué le parecieron estas propuestas de los candidatos?
21: Mire, eh, yo creo que el formato mismo de la discusión no fue el más adecuado. Eh, y lo digo porque, mire, se debía de haber pedido ¿no? a los candidatos 15 minutos que dieran sus propuestas y todo esto. Entonces ellos estaban respondiendo a ciertas eh, preguntas que se les hacen, las preguntas no fueron bien seleccionadas, ¿no? Entonces lo que queda y que a ustedes les pasó, ¿no? Queda mucha difusión en lo uh -huh. que están diciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, creo que no son precisos, ¿no? Porque estamos hablando del comercio exterior de nuestro país, ¿no? Eh, estamos debatiendo el Tratado de Libre Comercio. Estamos discutiendo el TPP con otros países. Entonces, había muchos elementos para la cuestión de comercio exterior que eh, quisiéramos haber escuchado a los candidatos que nos dieran una posición eh, precisa, clara, eh, sobre qué es lo, cómo lo piensan e interrelacionar eso con la economía nacional. Uh -huh. El que más se acerca en ese sentido a una visión de interrelación con el mercado interno es... López Obrador, ¿no? López Obrador menciona que va a merecer respeto y que para la mejor respuesta ante el sector externo es eh, fortalecer el mercado interno. Entonces, uh -huh. eso me parece que fue adecuado. De los demás, eh, es decir, tanto del el Bronco como uh -huh. de José Antonio Mead, pues las respuestas fueron muy vagas, ¿no? Sí. Eh, y sin precisar qué es lo que se piensa hacer, ¿no? Uh -huh. Es decir, dijeron que eh, José Antonio Meade y el Bronco lo que decían es, pues vamos a pedir respeto, ¿no? Uh -huh. Lo cual está bien, pero eh, programáticamente, entonces al país que le están diciendo, ¿por qué me vas a elegir a mí, no? Uh -huh. Es decir, ¿me vas a elegir porque voy a pedir respeto? no. Es por una serie de motivos que debían de haber sido explícitos, ¿no? Uh -huh. Y no, eh, ni los conductores lo hicieron, ni las preguntas lo hacían. Entonces, eh, lo que tenemos nosotros es un vacío respecto a las propuestas concretas que se uh -huh. piensan eh, lanzar si alguno uh -huh. de ellos gana, ¿no?
0: Y acaso un poco lo que decía López obrador de que la mejor política exterior es la interior... y Quizás un poco conocer cuál sería esa, esa política interior. Muchas gracias, doctor. Vamos a escuchar ahora las propuestas que eh, hubo en seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional.
15: Vamos a atacar también las causas, promover el deporte, la cultura, que haya oportunidades fundamentalmente para los más jóvenes, una nueva estrategia y déjeme dejarle una última reflexión, exigirle a Estados Unidos que también haga su parte. La violencia, eh, no se puede combatir con violencia y que tiene que haber crecimiento económico que no ha habido en México para que haya empleos, para que haya bienestar, para que haya paz y haya tranquilidad. Y que no haya ladrones, pero no solo el ladrón callejero, el ladrón que más daña
18: es el de cuello blanco, el político corrupto. ¿Y dónde está la corrupción? En los aduanales, hay que cambiarlos a todos ¿eh? y si es posible mocharle la mano, punto. No hay otra condición. La corrupción se termina poniendo sanciones más contundentes, no sacateándole al buto.
0: Bien, bueno, pues esas fueron las, las propuestas que logramos escuchar. Aquí la doctora eh, Cristina Rosas estaba riendo un poco de esta, de Jaime Rodríguez, que insiste en mochar la mano a los agentes aduanales. Dice que por ahí viene todo lo malo. ¿Qué, ¿Qué decir de estas eh, propuestas, doctora?
19: Yo quisiera empezar diciendo que los señores candidatos no tienen la menor idea de lo que es la política exterior de México. Eh, yo recuerdo que el tema del debate era México y el mundo. Para ellos, el mundo empieza y termina en Donald Trump, en la frontera con Estados Unidos, y si acaso se mencionó al Telecán, si acaso se mencionó. Pero el mundo ni empieza ni termina en Estados Unidos... El mundo es eh, un entorno diverso con múltiples actores que jamás mencionaron los señores candidatos y eso habla de una pobreza terrible, es una terrible noticia para la política exterior de México. Es eh, realmente lamentable lo que escuchamos de parte de los candidatos y eh, más bien vimos pleitos personales y alusiones y, y agresiones particulares. Este, yo esperaba escuchar propuestas de política exterior. Los moderadores no ayudaron mucho, entonces tuvimos un debate pobre eh, en realidad. Ahora, respecto a la seguridad fronteriza, bueno, yo creo que hay que ponerla en un contexto pues más amplio. Eh, respecto a, la, a las agendas de seguridad nacional de Estados Unidos y de México y por supuesto respecto a la agenda de seguridad internacional uh -huh. Estados Unidos le ha dado mucha prioridad al combate al terrorismo en México el grave problema que tenemos en materia de seguridad es delincuencia organizada eh, ha sido difícil hacerle entender a Estados Unidos que hay una corresponsabilidad en manejo del tema uh -huh. que nosotros hemos pagado eh, con sangre y con mucho dinero con muchas vidas humanas el precio de combatir a la delincuencia organizada mientras Estados Unidos no está haciendo su parte. La iniciativa Mérida lo vimos desde que fue propuesta en su momento es eh, realmente marginal en términos de coadyuvar a mejores resultados en el combate de la delincuencia organizada. Entonces, eh, yo siento que Estados Unidos se desentiende mucho del tema. México como que frena mucha de la violencia que estaría en Estados Unidos si no fuera por el trabajo que hacemos nosotros. Uh -huh. Pero Estados Unidos hace poco, muy poco, para disminuir el consumo de estupefacientes, tiene el mercado consumidor de drogas más importante del mundo. Hace muy poco para evitar el flujo de armas a México, el flujo de, de, de armas eh, a partir de la frontera uh -huh. y hace muy poco también para combatir el lavado de dinero. Uh -huh. Esos son temas torales si queremos crear, eh, digamos, un entorno más seguro. Eh, yo pienso que la seguridad nacional de México es importante para Estados Unidos. Pienso que la seguridad nacional de Estados Unidos pasa por la de México y que no es del interés de Estados Unidos que México se siga deteriorando a los niveles que hemos visto. Uh -huh. Me habría escuchado, me habría encantado, perdón, escuchar
0: de los candidatos propuestas concretas sobre este tema. Claro, yo creo que. Nos hubiera gustado escuchar esas propuestas concretas Se eh, pasaron un poco en divagar Y sobre todo, como usted dice, en no, no comprender justamente que, Cómo se ve México ante el mundo No solamente tiene que ver Estados Unidos Sí, sabemos que hay una frontera Que, pues bueno, por ahí pueden suceder muchas cosas Pero que en concreto no lo tuvimos Vamos ahora a escuchar las propuestas Que hubo en materia de derechos de los migrantes
15: Propongo que los 50 consulados que tiene México en Estados Unidos, se conviertan en una especie de procuradurías para la defensa del migrante. Y tercero, anuncio aquí que he invitado para que la próxima embajadora de México en la ONU sea Alicia Bárcenas. Lo que tenemos que hacer es trabajar con cada una, porque cada uno de los estados los trata distintos. En algunos casos vemos casi esclavitud en el migrante mexicano y en otros hemos logrado avances importantes. Tenemos también que cerrar esa brecha.
18: Lo que yo pretendo es dedicarle el 5% de esos 580 mil millones de pesos para la defensa completa del migrante, en cierta medida, no solamente cuando se viene, sino también en una condición de cómo están sus familias acá.
0: Bueno, pues parte de lo que se escucharon en cuanto a las propuestas de derechos de los migrantes, vamos a platicar con ello con la doctora Georgina Cárdenas Acosta, también desde una
2: perspectiva de género, doctora. Bueno, varias temas que a mí me interesa recuperar desde la perspectiva de género que, que están ahí como no mirándose. Y bueno, antes que de los migrantes, es el tema de la trata, ¿no? Uh -huh. Hay una pregunta de Yuriria, es, que de ella decía que se le iba a hacer a Margarita Zavala, pero porque no se encontraba ahí, se la iba a hacer entonces al Bronco. Entonces, ahí me llama la atención porque es como reafirmar la idea de que el tema de la trata y estos temas, de género, solo tendrían que ser abordados por mujeres y ante la ausencia de una mujer, entonces hablan con el bronco. Ese tema me parece uh -huh. de vital relevancia que debieron haber contestado cada uno de los candidatos, porque cuando uno revisa sus plataformas electorales, son igual de pobres que muchas de sus propuestas. Claro, lamentablemente. No solamente un Así es, no solamente un independiente debió haber hablado de eso, sino tenemos un problema real de, hoy Sara Lovera lo documentaba, de 12 millones de personas que son víctimas de trata, es decir, el 10% de la población de México con ese tipo de problemas en explotación sexual, laboral, de órganos, en donde la, eh, México, además de ser un país de origen, también es un país de tránsito y destino de la trata. Entonces, ese es un tema que nos quedaron a deber eh, la, pues los demás este, candidatos, ¿no?, uh -huh. Este, por esa parte. En cuanto al tema de, de los migrantes, de verdad, este, me llama la atención que se refieren a los, brigantes, a los migrantes, pero no están mirando que también tenemos migrantes que se van de este país porque no tenemos posibilidades de tener eh, no nada más mejores condiciones laborales, pero sino hablo de los migrantes científicos. Uh -huh. Aquí en México la se está la fuga de uh -huh. cerebros que se conoce. Aquí en México, por supuesto que hay becas con Acid como esa con la que MIT por supuesto que se fue tenemos una serie de becas, pero lo que no hay es instituciones que acojan a los nuevos investigadores. Entonces tenemos también ese problema de inmigración y ellos no están mirando, piensan en la migración como solo las personas que migran por problemas de violencia, por problemas de que no pueden cultivar ya en sus tierras, pero no están mirando a esas personas altamente capacitadas, que no nada más se van a Estados Unidos, sino se van a una serie de países de la, de la OCDE, ¿no? O sea, más de 20 países. Entonces entonces creo que esos temas pues faltaron abundar ahí en el debate. Faltó abundar en estos, todavía faltarán
0: algunos otros temas, pero eh, vamos a ayudarle desde aquí a los candidatos. Vamos a tratar de hacer una especie de, de consejos, de decirles a ver en materia de académicos que conocen de la UNAM podemos sugerirles esto, había eh, por ejemplo esta propuesta de López Obrador de convertir los consulados en procuradurías que Ajá. defiendan al migrante, no sé qué opinan ustedes de esto eh, creo que responde con una sonrisa la doctora Cristina Rosas o por ejemplo en el tema de pues de esta inversión también que debe haber, ¿cómo pedirle a Estados Unidos que colabore también con México? Porque vemos ahora, pues bueno, la figura de Trump creo que también debemos de discutirla, pero pues de alguna manera le va a tocar a alguno de los candidatos como presidente ya, pues entablar algún tipo de relación, algún tipo de comunicación, y de qué manera le van a exigir, si le van a exigir o cómo se llega con, con Donald Trump, ¿no? Vamos a empezar a hablar de esto, a ver, ¿qué qué les proponemos a los candidatos? Bueno,
19: respecto a lo de los Doctora. consulados como procuradurías, eh, hay que recordarle a los señores candidatos que los consulados existen para brindar protección consular, a los connacionales, ¿sí? Ajá entonces son un poco eso que se está diciendo, yo a veces sentía en el debate que había una profunda ignorancia sobre los temas a los que se estaban refiriendo uh -huh. los candidatos entonces eh, yo diría más bien que a los consulados hay que incrementarles el presupuesto, relaciones exteriores cada vez hacen más tareas de por ejemplo difundir la imagen de México en el mundo de proteger a connacionales en el exterior uh -huh. con tres pesos siempre le quitan presupuesto se abren nuevas misiones, hay más carga digamos de trabajo y y ese tema no se tocó. Queremos tener un buen servicio exterior, un servicio exterior que nos represente y haga un trabajo adecuado. Hacen mucho con lo que se les da. Yo tendría que ver también o sugeriría ver la situación laboral de nuestro servicio exterior
0: y el tema presupuestal. Muy bien, doctora. Y también hubo por ahí una una propuesta de Ricardo Anaya de aumentar el salario mínimo de inmediato a 100 pesos en... en en los primeros eh, cuatro años de gobierno duplicarlo y además de que la gente gane que gane menos de 10 mil pesos no pague el impuesto sobre la renta y así generarle un mes de ganancia adicional qué opina doctor de esta propuesta Mire, por ejemplo
21: eh, eh, vuelvo a reiterar de que no hubo propuestas en uh -huh. forma de cuestiones uh -huh. económicas lanzaron pequeñas cosas y entonces sobre las pequeñas cosas eh, pues es muy difícil saber qué tipo de gobierno uh -huh. piensan eh, tener sobre, 100 pesos? So, no, sobre, sobre esta Ajá. cuestión del salario sí. mínimo, yo creo de que tenemos eh, gente muy miserable en México, muy pobre, y indudablemente de que hay que pensar en la forma como vamos a acabar con la desigualdad en este país. Ahora, lo del salario mínimo tan llevado y tan traído, Ajá. lo que pasa es de que Mire, ¿qué, ¿qué significa subirlo al doble, doble eh, tenerlo? En, eh, hay que formar una comisión nacional que diga cuál es el ingreso mínimo que debe tener una familia para vivir bien. Uh -huh. Entonces, eso no lo dicen, ¿no? Entonces, se dicen, eh, porque se oye bonito, ¿no? Voy a subirlo tanto, tanto, ¿no? Digo, eso no sirve de nada. Digo, hay que tener una discusión bien diseñada. Y después, la cuestión es, eh, no quieren subir impuestos ninguno de los tres, es una vergüenza, es decir, un país con pocos recursos fiscales para poder dar el bienestar a todas las familias, ¿no? Tenemos que pensar de que tendría que haber una reforma fiscal fuerte. Uh -huh. Y esa reforma fiscal, ninguno de los tres lo, eh, la planteó, más bien ninguno de los cuatro, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, ¿qué es lo que se puede rescatar de lo que dijeron, no? Uh -huh. eh, creo que hay una cuestión que sí se puede rescatar, ¿no? en términos de que parte del problema está en el sur y está en Centroamérica,
13: ¿no? Uh -huh.
21: Por la cuestión de los migrantes, todo esto. Pero entonces sí se llegó a mencionar por parte de algunos de los candidatos, ¿no? Uh -huh. Que había que hacer una tarea con Centroamérica en términos de formar una área de eh, coprosperidad, ¿no? Uh -huh. Para poder generar un proceso en el cual tengamos bien la frontera sur. Para evitar también el problema hacia, hacia el norte, ¿no? Es decir, no, no hacia Estados Unidos, ¿no? Hacia nosotros mismos, ¿no? Entonces, lo que yo creo es de que hemos abandonado nosotros a Centroamérica y sí debía haber una política específica para Centroamérica en términos de incrementar eh, los recursos que damos a Centroamérica y formar precisamente una alianza para poder crecer entre todos juntos. Ahora, no de, no dice, como le digo, no dijeron nada... Uh -huh. Respecto a la cuestión de la inversión, la principal inversión que tiene este país es de mexicanos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer para incentivar la inversión de los mexicanos en México? No, Porque la otra inversión llega, entonces no tenemos que andar buscando la inversión extranjera. Lo que tenemos que pensar es cómo vamos a diseñar la estrategia de un país que se tiene que ver para el año 2050. Si usted se da cuenta, ¿qué es lo que pasa en el año 2050? Van a haber 150 millones de mexicanos. Entonces, tenemos que empezar a ver hoy cómo empezamos a resolver y a construir el México del año 2050. Ninguno de ellos tiene la idea más mínima de esta cuestión. Entonces, eh, lo que creo es que estamos ante un grave problema, ¿no? Falta de propuestas específicas para la gobernanza de este país... Y lo que tenemos entonces es una serie de ocurrencias ante situaciones específicas y sumamente explosivas.
0: Claro, ese es un reclamo que, que se ha tenido desde la sociedad también, que estos debates eh, nos sirven para conocer qué. Esos dimes y diretes que traen guardados o para conocer qué. Y bueno, eh, doctora Georgina, eh, usted comentaba también algo muy importante, esta fuga de cerebros y cómo ver también al migrante que se va porque no tiene oportunidades aquí en México y entonces busca oportunidades incluso profesionales en, en otro lugar. ¿Cómo ver hacia los migrantes? el tema de los migrantes ha sido un tema que han traído en otro momento en, en, en otros exenios cuando han participado como candidatos todos los candidatos y vemos que se va a locar, lograr un acuerdo migratorio nos dijo Fox a través de Juan no me acuerdo cómo se apellida eh, que fue una oficina especial para migrantes uh -huh. que la enchilada completa se acuerdan sí, sí, pero bueno con Jorge Castañeda sí con Jorge Castañeda, con sí, con uh -huh. Jorge Castañeda. Uh -huh. exacto y eh, Juan, bueno, se me fue el nombre, eh, pero bueno, en este caso... ¿Qué qué ha pasado de esos años a la fecha? ¿Por qué no logramos hacer un buen acuerdo? ¿Por qué no los migrantes? Eh, pues ahora verlos también, los que pasan de, en nuestro territorio mexicano y ver también esos acuerdos migratorios. Se siguen deportando personas, eh, también con Obama hubo un buen, un, buen, un buen número de deportaciones, pero no se logran acuerdos. ¿Qué faltaría para hacer un acuerdo? Es ¿La, la culpa es de México, de Estados Unidos, de los dos? ¿Cómo lograr algo para los ¿Migrantes y qué queremos
2: para los migrantes? ¿no? Bueno, es que el tema de los migrantes como muchos otros temas yo creo que no les llaman tanto la atención porque precisamente porque no están en este país pues no necesariamente les representan votos a pesar de que tienen la posibilidad de, de votar en, en, otro, en otro país, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, muchos precisamente por esa situación de ilegalidad no quieren ni siquiera mover ningún trámite para poder hacer el proceso de votar. Entonces yo pienso que electoralmente pues no, no les reditúa reditúa tanto el...
19: Aunque económicamente reditúa mucho. económicamente reditúa y en ese
2: sentido sí. les debería de importar sí. muchísimo más. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, por eso creo que es un tema que tratan de forma muy superficial como otros muchos más temas.
0: Así es. Y bueno, yo les preguntaría a, a los tres, quizás vamos a ir ahí sacando temas para, para comentarlos. El caso del TLC también que... En su momento fue muy discutido y el Tratado de Libre Comercio ahorita pende de un hilo. Dicen que si se sale Trump o no, está como el jaloneo en este momento. pues ¿Cómo, cómo ven este tema, doctora?
19: Es, es muy interesante porque yo creo que el Telecán se tenía que renegociar de todas maneras. Es uh -huh. un tratado que ya tiene 24 años de edad, que el contexto en el que vio la luz cambió diametralmente. Solo para mencionar un dato. El primero de enero del 94, cuando entró en vigor el Telecan entre México, Estados Unidos y Canadá pues eh, era un entorno ese de posguerra fría donde China apenas estaba despuntando China realmente vamos a, a ver este vertiginoso crecimiento y esta invasión que hace el mundo a raíz de su ingreso a la Organización Mundial del Comercio que es en este siglo China es un actor prominente es un actor que no tiene tratados de libre comercio ni con México, ni con Estados Unidos, ni con Canadá pero es un socio fundamental de los tres y, y ha desplazado ventajas comparativas de México en el mercado estadounidense Sí. Así que esa y un montón de razones por las que tendría que haber renegociación, actualizar el tratado. Hay nuevas materias, competencias que se están incluyendo en las negociaciones comerciales, los temas ambientales, laborales, la democracia. En fin, muchos temas que antes no veíamos como relacionados con el comercio y que ahora forman parte del comercio. Eh, pero bueno... Eh, tenía que ocurrir la renegociación no nos gustó cómo se está dando porque finalmente fue por presiones de Trump porque Trump dijo que nosotros somos los culpables del déficit comercial que tiene Estados Unidos que hay desempleo en Estados Unidos porque pues eh, México se lo, se lo ha llevado literalmente gracias al Telecán, sí. ha dicho muchas mentiras y, y eso nos obligó a sentarnos a negociar con, con Trump sobre una base de presión, yo creo que la renegociación tendría que haberse dado pero no en estas condiciones dicho lo cual sí. Creo que el gobierno mexicano, el gobierno de Peña Nieto, sí le reconozco algo. Con toda esta presión de Trump, se aceleró mucho la ratificación del TPP, uh -huh. lo acaba de ratificar el Senado sí, a finales de abril, y la renegociación del tratado con la Unión Europea. Yo creo que esos son grandes logros porque se envía un mensaje muy claro a Estados Unidos de, ok, presióname, ok, dime que te sales del Telecán, hazle como quieras, yo ya estoy afianzando mi relación con Asia uh -huh. y con Europa y no fue fácil renegociar con Europa ¿eh? la realidad es que pues yo estuve eh, cerca de algunos negociadores, fue extremadamente complicado sacar adelante la negociación, hubo muchas presiones de, de los europeos, uh -huh. pero al final tenemos eso. Y yo creo que, que se está enviando un buen mensaje. Me sorprende que José Antonio Meade, habiendo sido canciller, con toda la experiencia que tiene, uh -huh. eh, fuera tan escueto y tan vago en el debate. Es decir, una pobreza de, de, de expresión, incluso oral, para hablar de la política exterior, de alguien que fue canciller, que es una persona inteligente con estudios, una persona que conoce bien la hacienda mexicana y la política exterior, me sorprende, pero pero bueno, yo creo que México sí está viendo opciones. Yo yo me quedaría con eso. De esto no hablaron los candidatos, no hablaron del TPP, no hablaron de la renegociación con la Unión Europea. Se habló un poco de acercarnos a América Latina. Yo creo que hay que aprovechar la red de tratados de libre comercio que tenemos. Tenemos 12 tratados de libre comercio, muchos de ellos con América Latina. Hay que reactivarlos, hay que revisarlos. Habrá algunos que habrá que actualizar. Yo creo que tenemos con qué. Y recuperar el mercado interno. Eso sí se lo reconozco a López Obrador. El mercado interno es importante. Uh -huh. Este, hemos visto por ejemplo a nivel turismo mucho el turismo que ha crecido en el país es turismo interno entonces esa es una forma de revitalizar el mercado interno y poderle apostar al trabajo que nosotros tendríamos que hacer en
0: casa para tener una mejor proyección internacional de nuestros intereses sí, muchas gracias doctora Cristina Rosas ahora no sé qué opinan de este de esta propuesta que hizo López Obrador de nombrar como embajadora de México en la organización ah, de las Naciones eh, Unidas ya, ya, ya
21: la desmintieron ¿Alice ya, 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 no, no ya lo desmintieron además lo dijo mal dijo Alarcenas
0: Bárcena. Es Bárcena, es
21: Bárcena. Sí, pero ya, la des, ya lo desmintieron. Ella, ella misma dijo de dio que ella mensaje, dio un mensaje. Entonces ajá. no es cierto eso. Eh, yo creo que, mire esas cuestiones hay que ser muy delicado claro,
19: por porque
21: es secretaria ejecutiva de la, sí, Cepal. Sí, la CEPAL entonces pueden perjudicar esa es. posición de una gente que ha sido excelente secretaria ejecutiva de la CEPAL no, y aparte fue y
19: funcionaria que, de la ONU la yo creo que
21: la compromete sin sí. haber preguntado claro Así entonces es. ahora el Tratado de Libre Comercio es una cuestión que lo teníamos que renegociar y en esto, México no tenía claro cómo. Uh -huh. eh, entonces, en esa perspectiva, de lo que tenemos que formar es una comunidad de crecimiento entre Canadá, Estados Unidos y México. De eso no nos podemos salir. Es decir, hay las otras opciones, ¿no? Pero las otras opciones son sumamente difíciles para México, ¿no? Uh -huh. Tenemos Asia, que Asia compiten pero con, con mucha fuerza, y nos van a, a venir a invadir con sus mercancías baratas a mucho del país. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que queríamos escuchar esa noche era, bueno, a ver, una política comercial, ¿cómo, no? Uh -huh. Pensando en beneficiar sobre todo al país, pero también pensando en de que el futuro es un futuro común con Estados Unidos y Canadá. Así Entonces, es. que no podemos nosotros pensar en un futuro en el cual nos vamos a aislar. La Ajá. globalización está, estamos eh, en esa perspectiva y de qué manera le sacamos la mayor ventaja. Eh, yo creo que lo que se señaló aquí de con la Unión Europea, ¿no? Eh, la Unión Europea ha sido muy enfática en los derechos humanos... Democracia. Y eh, la democracia sí, y todo ese tipo es. de cosas. Debíamos aprovechar esas cuestiones, es decir, uh -huh. no fue una negociación económica únicamente con la Unión Europea. Uh -huh. Ellos tienen condiciones y todo eso. Entonces, tenemos nosotros... Ante, nos, eh, ante el mundo una posición muy privilegiada no somos sí. Eh, sí. un país dentro de América del Norte del cual se pueden ellos beneficiar pero al mismo sí. tiempo atraer entonces ese es el tipo de negociación que debíamos de tener nosotros uh -huh. eh, y debíamos de pensar que el Tratado de Libre de Comercio tiene que avanzar hacia un mercado común hacia una visión mucho más adelante en el cual nosotros podamos tener cierta normatividad sobre muchas de las cosas que nos están perjudicando también, uh -huh. ¿no? Eh, porque ¿en qué parte está lo de, que decía usted, uh -huh. lo de las armas? Sí. ¿En, qué, ¿En qué parte está todo eso? Es decir, no hay una coincidencia con Estados Unidos en muchas cosas, pero si seguimos nosotros con la cuestión comercial exclusivamente, uh -huh. sin tratar las cuestiones políticas, lo que vamos a tener es eso, ¿no? Uh -huh. Una serie de normas para comerciar, y hasta ahí nos quedamos, pero no damos el siguiente paso, y el siguiente paso sí es un mercado común.
0: Claro, y había algunas voces en algún momento que decían con ese tema del tratado de libre comercio, ¿qué pasaría si México dice, bueno, pues entonces miro hacia otros lugares, hacia China, esto América, que nos Exactamente. ¿Qué pasaría si, si se manda a volar de parte de México? No, a, no, no, no. ¿Eso sería conveniente? A, a, a,
21: Definitivamente hay, no se puede. Hay que ver hacia uh -huh. el resto del mundo, ¿Sí? pero siempre teniendo presente que somos vecinos de Estados uh -huh. Unidos. Sí. Claro, claro eso es como es lo decir, más uh -huh. importante tomar uh -huh. en cuenta. No, pero entonces hay que darle su lugar a, uh -huh. a Estados Unidos y Canadá en nuestro país. Por supuesto, no, pero él
19: nos tiene que dar nuestro lugar también. 40% de los productos que vende México a Estados Unidos tienen contenido estadounidense. O sea, sí, es suicida, es un balazo en el sí, pie sí, sí, si Estados da, Unidos nos pero bloquea. Si nos
21: sabemos dar nosotros nuestro lugar y nuestro espacio, ellos van a saberlo, ¿no? Porque a, a la manera como se ha estado negociando es otorgando prácticamente sí. lo que los americanos quieren, sí. entonces eh, tenemos que pensar, se fue y se fue sin discutir con el país a hacer una negociación claro. internacional.
0: Esto que dicen es bien importante porque que nos vean igual ¿Cómo, ¿cómo se le hace cuando, bueno, es la potencia del mundo? ¿Nos ven todavía como el patio trasero o no? ¿Nos siguen viendo como un país menor? ¿Cómo, cómo se ven con los presidentes que han pasado por este país? ¿Será que alguno de los que están como candidatos tenga ese talante para sentarse y de verdad intentar por lo menos eh, entablar una relación mucho más pareja, sobre todo por los problemas o, que se enfrentan juntos y por estos temas como el tratado de libre comercio? ¿De qué manera podría darse que un presidente realmente eh, se le pudiera recibir con esa importancia eh, con el presidente de Estados Unidos y además con Trump? no que pues no es cualquier. Yo insisto en persona. que la seguridad
19: y la prosperidad de Estados Unidos está ligada a la seguridad y la prosperidad de México. Y esa tendría que ser nuestra carta de negociación. Uh -huh. Y decirles, a ustedes ni les conviene que se desestabilice México, como tampoco les conviene más pobreza y más marginación en México, porque se traduce en migración y ustedes tienen la bronca, ¿no? Uh -huh. Entonces, es del interés de la seguridad nacional de Estados Unidos. Y así se lo dijeron varios generales a Trump cuando quería salirse de la negociación. Uh -huh. Eh, que México tenga esta negociación, que haya una relación cordial, respetuosa y que eh, siga adelante eh, eh, este
0: planteamiento de paso, del nuevo Telecán. Y de paso no al muro. Y de paso al muro. No, por supuesto. supuesto.
21: Porque, eh, si queremos avanzar, el muro es una tontería, ¿no? Y siempre ha sido una tontería la manera como mantenemos esa, esa frontera. Esa frontera se debía de volver, no frontera, Uh -huh. Es decir, ¿por qué, por, ¿por qué tenemos que tener entre países que quieren marchar hacia una comunidad eh, integrada, fronteras? no Es lo primero que se hizo en, en la Europa Occidental, no eh, cuando se creó la Unión Europea, es precisamente acabar con las fronteras. Uh -huh. Y esa debía de ser el lema de todos estos, acabemos con las uh -huh. fronteras dejemos que la migración fluya de allá para acá y de aquí para allá, ¿no? No, es decir, tenemos que crear una institucionalidad nueva. Uh -huh. Entonces, lo que estamos pensando es muy en la en una coyuntura, pero así de chiquita, ¿no? Muy pequeña. Entonces, no vemos las instituciones, tenemos que recrear al gobierno mexicano. Tenemos que recrear las instituciones que gobiernan a América del Norte. Uh -huh. Entonces, tenemos que pensar en una reforma institucional de grandes dimensiones y hasta lo que yo he escuchado no he oído que ninguno de los candidatos esté hablando de ese gran rediseño del gobierno mexicano para poder afrontar los retos del año 2050, ¿no?
0: Bueno, pues sí, se nos va acabando el tiempo pero podemos terminar todavía con una conclusión que ustedes quieran decir sobre estos temas que que se platicaron en el debate, sobre eh, las propuestas que no fueron propuestas de los candidatos y bueno, pues también eh, yo insisto también en esta parte de la frontera, Estados eh, Estados Unidos, Trump acaba de llamar animales a gente de la Mara y bueno, obviamente también pues están estos grupos que pues sí, efectivamente tienen también, son otro problema que se representa no solamente en su país sino que también pues, van hacia, hacia Estados Unidos, cruzan por México, hay maras viviendo también en nuestro país. Pero bueno, vamos a, a terminar con alguna conclusión que ustedes tengan. Empezamos con usted, doctora Cristina Rosas. Bueno, insistir en que la
19: visión que ellos tienen de política exterior es bastante bastante parcial, bastante restringida. Política exterior incluye no solo comercio, no solo incluye a Trump y no solo incluye a la frontera. El mundo entraña desafíos, pero también hay enormes oportunidades México es uno de los 17, de los únicos 17 países bioceánicos del mundo. Y tenemos una infraestructura portuaria, que por cierto no se habló de este tema, verdaderamente paupérrima, que nos impide, por ejemplo, aprovechar la red de tratados de libre comercio que tenemos. ¿Cómo enviamos carga a, a Europa o a Asia? Si nuestra marina mercante está en una situación verdaderamente lamentable, ¿no? Y eh, mucho se hace por tierra este o se quiere hacer por vía aérea, que es carísimo. Digo, comercio marítimo es la vía más barata para comerciar. Hay que desarrollar esa infraestructura. Hay que aprovechar la red de tratados de libre comercio que existen. Eh, renegociar lo que haya que renegociar. Yo creo que esta estrategia de apostar a negociaciones simultáneas, que además pues ya, ya están en vigor, ¿sí? para bueno, el caso del TPP vamos a tener que esperar más ratificaciones de, de seis países más, pero esto genera la imagen de un México que tiene capacidad de negociar, si no, no habríamos tenido la renegociación con Europa, ni tendríamos el TPP, y esto puede también darnos una buena posición a la hora de sentarnos a negociar con Estados Unidos. No olvidar América Latina y el Caribe, el Caribe es nuestra tercera frontera yo pienso que México está llamado a ser líder en, en el Caribe y en Centroamérica y efectivamente están muy abandonados siento que no hay memoria histórica porque pues eh, tuvimos plan Puebla Panamá, tuvimos la iniciativa mesoamericana nadie habla de eso, pero Centroamérica es nuestro nuestro digamos hinterland, por así decirlo y no olvida tampoco a África y a Medio Oriente, donde se están cocinando cosas tremendamente
0: importantes Muy bien, pues muchas gracias doctora Cristina Rosas, doctora Georgina Cárdenas.
2: Bueno, para mí es muy importante que en este debate, bueno, fue diferente a todos los demás anteriores porque en teoría se buscaba que hubiera interacción con la ciudadanía, pero lamentablemente eso no se logró, porque como bien lo decía el doctor al un, un inicio, el esquema de alguna manera controló las preguntas, los moderadores, y ellos mismos fueron muy protagonistas, lo que no permitió que realmente se diera esa interacción. Entonces, en principio, qué bueno que se está dando un avance, pero a mí me gustaría que se diera un avance más cualitativo y a qué me refiero al, a los temas que se están abordando. Uh -huh. Es decir, no eh, el tema de, de la equidad de género que no se está abordando acá. Tenemos una serie de problemas sociales como asesinatos de permanentemente de personas que están ahorita en la vida política, o sea, la violencia política que hay en el país, que ellos de ninguna manera lo están mencionando, los asesinatos de, eh, de, de periodistas, y bueno, un problema grave de feminicidios que nadie lo menciona, entonces, y tampoco lo abordan en los foros. Entonces me interesaría que ojalá, bueno, yo creo que ya no va a ser posible porque ya está marcado cuáles son los 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 tres te, los temas de crecimiento económico, pobreza, desigualdad, educación y ciencia y tecnología, salud. O sea, Ajá. ya está muy delimitada la agenda para el próximo debate, pero que de verdad necesitamos conocer cuál es la posición de ellos frente a estos temas porque sus plataformas políticas son pequeñitas. Es muy parecido a lo que hablan en los foros. O sea, Ajá. no nos dicen dicen, hablan de algunas ideas, pero no nos dicen cómo, es que lo van a hacer, entonces mi propuesta básicamente es que tengan que hablan, sean más diversos e incluyan muchos más temas. Muy bien muchas gracias doctora Georgina
0: Cárdenas y bueno cerramos con usted doctor Clemente Ruiz Durán.
21: Bueno mire yo considero que lo que necesitamos es que nos digan propuestas concretas ¿no? Eh, que sepamos ¿no? más allá de los programas ¿no? que cómo piensan articular un gobierno que va a ser diferente, ¿no? Supuestamente, ¿no? Diferente. Y entonces ninguno de los tres candidatos ha tenido esa capacidad de salirse de la discusión precisa, de insultos y de pequeñas cosas. Y lo que nos han dado es, pues, ahora sí que más preocupación, porque no sabemos con quién por quién votar. ¿no? Es decir, ante esto, eh, vea usted, es decir, si eh, tuviéramos que votar por lo que sucedió el domingo pues a lo mejor nos abstendríamos ¿no? sí, sí, entonces sí. Eh, lo que yo quiero es realmente quiero el primero de julio ser el primero en votar pero sobre qué bases no claro. es decir qué es lo que me están proponiendo claro. por qué voy a votar por ti no uh -huh. entonces yo siento de que lo que necesitan es tener idea de gobierno ¿Y cómo van a ser las cosas? Uh -huh. Entonces, no es cuestión de que nos vengan y nos digan, hablen de dos o tres ocurrencias, uh -huh. porque es lo que sucedió, ¿no? Uh -huh. Fueron como ocurrencias sobre las cuales estuvieron respondiendo las cosas. Uh -huh. Y después, eh, la interacción con el público es, es importante, uh -huh. pero yo lo que llamo al INE, ¿no? Es a que tenga orden para las cosas. Sí. Hay que dejar que los candidatos eh, presenten sus propuestas, uh -huh. darles eh, una hora... Y después puede poder interactuar con las gentes. Uh -huh. Entonces, no desperdiciar a las gentes, ¿no? uh -huh, uh -huh. Porque llevaban ya las, eh, la, eh, unas preguntas que pues, se les ocurrieron, así, uh -huh. ¿no? Y entonces lo que sucedió es que ni contestaron las preguntas, sí. eh, se pelearon entre ellos y salimos nosotros. Ahora sí que en una situación muy débil como país, uh -huh. porque eh, no tenemos una perspectiva clara de lo que va a ser el próximo gobierno 2018-2024
0: ¿no? Así es, pues bueno, parece ser que se preocupan más por ver qué me van a decir y contraatacar o atacar voy a atacar para debilitar al contrincante y en ese atacar pues se van las propuestas que sí. no le quedan a los ciudadanos, que no queremos ver que se peleen que no queremos ver que se inventen apodos, que no queremos ver si este tipo de ocurrencias de que si se mochan o no las manos, sino pues más bien esas, esas propuestas eh, quizás dentro de los equipos que asesoran a los candidatos pues eso sea, eso sea lo, más, lo, lo más importante para ellos. Pero desde aquí, desde este espacio de Radio Unam les decimos que no es lo más importante para los ciudadanos y si es posible, pues le haremos llegar estas propuestas en estos tres grandes temas a los equipos de los candidatos para que escuchen otra... Pues otra versión de las cosas y con gente que conoce la academia, la UNAM tiene mucho que ofrecer y por supuesto tiene propuestas que seguramente de, o podrían ser escuchadas por los candidatos y seguramente saldrían excelentes propuestas para hacerlo. Quizás también dentro de la UNAM hay distintas visiones, uh -huh. eh, hay un, una diversidad también de, 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 ideas, de ideas, de opiniones, quién va a votar por el verde, por el azul, por el rojo, por lo que sea, pero creo que esa es la riqueza que hace falta también desde los distintos espacios. Bueno, pues con esto llegamos al final de esta mesa y de esta emisión. Nos llevamos algo de tiempo, con lo cual fue me gustó mucho a mí esta escucharlos estas eh, eh, ópticas que tienen de, de lo que sucedió en el debate. Doctora María, María Cristina Rosas, académica de la UNAM, eh, la doctora Georgina Cárdenas Acosta, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y el doctor Clemente Ruiz Durán, académico de la Facultad de Economía de la UNAM. Muchísimas gracias. Gracias Gracias a usted. Me despido, soy de Yanira Morana, nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes y hasta mañana.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.